0: Que é o até ateu, que é o estranho E este não é o o Quadrado Não Quem já está acostumado com este quadro, já escutou a entrada daquela música lá do Daft Punk sabe que este é o é, Revisitando Recomendações já tinha quase esquecido o nome do quadro Essa semana estava um pouco corrida, né? Então a gente resolveu fazer esse quadro aqui mais simples E também fazem 10 programas desde o último é, Revisitando Recomendações Então... É, a gente tem que gente, fazer Senão a gente vai ficar pra trás A gente vai ficar pra trás Quem tá entrando agora é revistando recomendações É o quadro aqui do mangá Quadrado No qual a gente revista re Nossa Eu Não consigo nem falar mais essa palavra agora né?
1: Revisita
0: Revisita recomendações A gente visita elas de novo A gente tem mais de cinco anos de podcast Nesses né? tantos anos a gente fez Mais de 200 recomendações né Então algumas são bem antigas A gente gosta de dar um olhar novo nelas Ver o que a gente acha delas hoje em dia dia,
1: se são recomendações válidas e lembrar os leitores de que elas existem, né? Sim, às vezes elas caíram no, no limbo tantas recomendações, tantas imagenzinhas lá na página de recomendações do, do site, então aí as pessoas não sabem o que olhar, o que procurar, ouve isso daqui e é, é tipo um resumão além de atualizar também é um resumão das recomendações.
0: Acho válido, acho válido. Vamos lá então Eu vou começar aqui com a
1: recomendação número 41. Intenção autoral era o programa.
0: P programa de intenção Autoral e o mangá recomendado Foi o Bradley Nobasha Bradley Nobasha é o mangá do Ai como é que é o nome do autor Eu Já perdi aqui É, é
1: Hiroaki Samura
0: Heroac Samora, exatamente. Autor de, hoje em dia, publicado no Brasil Blade e a Lâmina do Imortal. Na época não estava sendo publicado ainda.
1: Uhum. Publicado no Brasil e recomendado no Mangal Quadrado, que é mais importante ainda.
0: Bem mais importante, é claro. Bem por cima, assim, porque a sinopse de Brotherhood Baixa é meio que um spoiler já da história, mas é sobre meio que um orfanato de garotas. Quando essas garotas eventualmente são tiradas desse orfanato, coisas ruins podem acontecer. Com elas. Essa é mais ou menos uma sinal que é. você descentir tipo, pra Bradley no Baixa, né?
1: É, a tradução do título é o cocheiro de Blade Harley, né? Blade é, Harley é tipo um lorde e aí uhum. ele adota garotas todo ano de vários orfanatos. E aí vai o cocheiro passando nos orfanatos pegando as garotas pra, em teoria, treinar elas pra ser cantora de ópera.
0: Sim. No primeiro capítulo já, um pequeno spoiler, vai, mas a gente descobre que... Não. <risos> que não, é, exatamente elas não são levadas pra ser cantoras de óperas algo muito terrível muito violento, muito gráfico de danojo mesmo acontece com uma das garotas no primeiro capítulo é um mangá extremamente gráfico eu já vi gente chamando esse autor de misógino ele gosta de ver mulheres sendo estupradas e apanhando nos mangás dele. Eu não sei o quanto eu discordo ou concordo disso, mas já vi essa afirmação voando por aí. Mas de qualquer jeito eu acho o mangá interessantíssimo, cara. Não é uma fácil leitura, com hum, certeza.
1: Não, não é uma leitura fácil. Ela é, na verdade, ela é até meio revoltante, uhum. ela incomoda mesmo. Você não vai querer olhar para algumas imagens, mas é uma forma de arte também, né? Nem, nem todos os sentimentos que a gente pode esperar são positivos sempre, né? Uhum, uhum. E, e é propositalmente
0: assim. É Sim. propositalmente difícil de ler, é propositalmente enjoativa, é propositalmente escrota, até talvez. Mas é uma obra de arte muito válida, cara. Isso, sem dúvida alguma.
1: Sim, é, é, eu acho que é uma boa leitura. É um volume só. É, é uma leitura fácil. rápida e bem conclusiva. Só é, realmente, tipo, tem, tem, tem estômago pra isso, não é pra qualquer é, um. É, trigger warning
0: de tudo que é possível. Tem de <risos> estupro, pedofilia, porra, é tudo de ruim tem nesse mangá. Mas eu ainda assim reforço, acho que vale muito a pena, assim.
1: É, o programa seguinte, 42, foi hum. Entrando no Mundo dos Mangás. Eu nem lembrava que a gente tinha feito esse programa.
0: Nossa, sobre o que, que foi isso?
1: É sobre pra apresentar o mangá para as pessoas, tipo as dificuldades para ah, novos leitores.
0: É, parece um programa interessante. Eu
1: vou reouvir um dia desses. É,
0: é, uma, boa, uma boa ideia para tema. <risos>
1: <Pois> é. <risos> Nesse programa foi recomendado o clássico do maior quadrado, Necromancer.
0: Ah, cara, classicíssimo Necromancer. Sobre sabe é, o que que é,
1: Estranho? Necromancer ele virou um clássico tipo Bom, <risos> por enfim, motivo nenhum Por motivo nenhum a, a, O necromante ele contou a história De que num, num mundo fictício aí do passado Numa Europa meio do passado Existia uma rua em que tinha um, Diziam os boados que tinha um necromante lá Em que você levava os restos mortais De alguma pessoa amada E ele podia reviver essa pessoa Em troca Sim. de alguns anos da sua vida Mas tinha um twist é. É, o, o, sem, o algum sentimento da pessoa que é revivida era exacerbado uhum. e, e isso causava os são conflitos problemas. dos capítulos, né?
0: É. É, é, são meio que contos tipo da pata do macaco, sabe? Você tem um desejo, mas né, cuidado com o que você deseja, né? ba Basicamente isso.
1: Basicamente isso. Então são várias historinhas relativas a isso, né? Pessoas que vão lá e aí ele revive e aí mais pro último volume, são quatro volumes, ele tem uma um arco do necromante em si, conta da história dele e tudo mais. Assim, eu lembro o que eu recomendei, porque tipo uhum. eu, eu achei aleatório aí, eu achei ele diferente, achei, pô, interessante alguma coisa que, sei lá, ninguém tá dando atenção. Vamos dar atenção pra esse negócio, né? E eu ah, achei isso. E aí as pessoas por algum motivo, muitos pegaram e foram ler isso, por algum motivo. É. Todas as recomendações, as pessoas escolheram essa.
0: É. O, o, o mangá é interessante, ele é bom, blá 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 blá, mas o lore do mangá, no mangá ao quadrado, é muito mais interessante, cara. Sim, é muito mais interessante muito. Porque você recomendou Eu lembro muito bem Você recomendou falando que, tipo, ó Ninguém conhece mangá Queria gente comentando desse mangá Pelo menos alguém é, Tipo, tá no underground, assim, lá dos mangá updates Uma pequena gema, não muito Você, você não hypou muito o mangá, não, sabe? Não, não e, e por causa disso, só porque você falou Ó, tem poucas visualizações ali no mangá updates Hoje em dia, não, não sei se mudou ou não Mas o mangá ao quadrado virou meio que esse símbolo Desse mangá,
1: né? <risos> Pois é, pois é. E assim, por conta disso, né, muitas pessoas foram, foram ler e aí criou-se um hype em volta uhum. e aí as pessoas foram esperando muita coisa pra ele ser parte do lore. E assim, ele não é excelente. Não. Ele é bom. Eu, eu acho que tipo, assim, por exemplo, a, a questão da arte. Ele não é uma arte magnífica. Ele é uma arte que eu diria que é... Na verdade, eu diria que o mangá como um todo, ele é meio que de nicho, por assim dizer. Ele é como Sim. se fosse um mangá que tá sendo feito numa revista muito obscura no Japão, que ninguém tá dando atenção, é, sabe? É. E aí por ter esse tipo de característica na publicação dele, ele traz características nele. E aí, tipo, ah, o hum. artista provavelmente não deve ter muitos é, assistentes, então a arte ele faz tudo, e aí ele faz bem simplista, é, e aí ele tem ela, no caso, né, uma autora. E aí ela tem traços bem de definidos, quase caricatos, pra poder ser mais fácil de desenhar, enfim. Mas eu gosto bastante da arte
0: desse mangá, viu?
1: Sim, sim, é, é. é uma arte que é bem funcional e diferente, né?
0: Ela não é completamente única, tipo, que não. nem, sei lá, Tayo Matsumoto, ou de, dessa que garagem, alguém assim, não é extremamente única, mas tem uma vibe bem própria, no final das contas. É... O uso, uso de sombras fortes, sabe, esse tipo Sim. de coisa.
1: Lembra bastante aquele cara que a gente fez uma grafia do... Ah. Do do, do Man, isso. Eles tem uma pegada meio que similar, eu acho que talvez Sim. por motivos similares, né. Talvez seja até um movimento do... Não é nem underground, não chega a ser tipo... Não, É, não. é, é, é tipo sub-mainstream, sabe? Tipo, sub-sub-sub-mainstream. É, é. Ele não tá numa revista de nicho, sabe? Tipo, ah, é o mangá Zerotic F é, Não, é Shonen Sirius, sabe? Tipo, uma revista Shonen de uma editora pequena, só isso. Queria ser mainstream, mas não é. É, é bom,
0: cara. É, bom, é um bom mangá. Eu, eu acho que vale a pena a leitura com mil asteriscos do lado, mas é uma boa é, leitura.
1: É. E, e aí fica até a dica do Lorde do ao Quadrado, quando o que é um enquadrado de necromancer. O podcast está acabando. Sim. Fiquem sim. de olho, porque a gente já decidiu que é um dos últimos programas.
0: Tá? <risos> Beleza. O próximo programa aqui é o Magal Quadrado, de número 43. Violência. O Magal que foi recomendado é o Majo, ou tradução foi Witches, Bruxas, do Daisuke Karacho, um autor favoritinho meu que a gente nunca deu muita atenção aqui no Magal Quadrado. Meia boa parte porque não tem muitas obras traduzidas dele online, né? Tem várias publicadas nos Estados Unidos. Mas, é, Majo, basicamente um compilado de one shots que conta histórias é, fantasiosas de bruxas pelo mundo. E aí, tipo, é várias... É meio que a, como várias culturas enxergam as bruxas, né? Como cada cultura Sim. pelo mundo tem a sua visão do que é uma bruxa e sempre tem uma fantasia por volta disso. Hortaristicamente, não é super interessante. São pequenas histórias, tem algo de valioso ali, mas a arte dele é tão única, tão diferente, parece, parece fugir tanto de referências que eu acho uma super leitura,
1: Sim. O Daesu Garashi ele tem uma... Ele é um desses autores que, assim, pelo desenho você reconhece quem é a pessoa uhum. quase sem dúvidas, assim. Eu diria que, é. que, pra quem nunca viu a arte dele e, de repente, viu o Theo Matsumoto... É como se fosse o Taiyō Matsumoto sem tremer
0: <risos> e, e
1: finalizando e tipo fazendo mais sombreamentos e é bem diferente, sabe? Não é japonês clássico que o Tezuka implementou no, no, no hum. nos sabe? É, é, é algo específico, talvez mais voltado para um europeu, até, mas não é nem europeu. É, é. é dele, é dele.
0: Assim. É dele, é dele. Tipo, o Taiyo Matsumoto, por exemplo, eu vejo influência europeia na arte dele. Agora, Oda Garashi eu não sei de onde vem isso, cara. Lembrar talvez, porque tipo o, o traço dele é tão fino e orgânico é muito diferente, cara. É. muito é. diferente. Eu, eu, eu gosto muito e, e a história é, é uma boa leitura de qualquer jeito, Sim, sabe? sim Mesmo é, esquecendo é. a arte eu acho que uma tipo uma visão bem única e diferente.
1: Não esquecendo a arte justamente porque também ele tem quadros excelentes e tem uhum. muitas imagens muito boas. É, às vezes um quadrinho pequenininho que ninguém daria muita atenção tá cheio de detalhe lá. Tipo, uhum. é muito... Tem imagens muito legais. Visualmente muito interessante e é um autor que vale a pena conhecer, né? Vale a pena ficar de olho nele. É. A, a, gente, a, a gente vislumbra a ideia de fazer uma grafia dele há muito tempo. <risos> Só que a gente Sim. sempre barra no fato de não ter muitas traduções. Né? Não vale a pena a gente falar, ah, esse aqui não tem tradução aí. E esse aqui também não. E esse aqui também não. esse aqui também não. E esse aqui é o Witches. Sabe, <risos> que... É isso que vai
0: acontecer. Um dia. Um dia vai acontecer. Tomara. Eu tenho né?
1: Tomara que ele caia nos gostos de scanlators e aí as pessoas façam mais coisas dele pra gente poder falar. No programa 44 45... 4, Japão com o Fábio Sakuda uhum. como convidado. Fábio Sakuda fez a recomendação ele recomendou Kimba o Leão Branco. Sim! Kimba o Leão Branco na época tava saindo no Brasil, e aí desde então, obviamente, já concluiu. São só três volumes, é, saiu pela New Pop. Que o Sakuda trabalhava, né? Então acabou sendo <risos> né, uma recomendação bem oportuna dele. O mangá do Tezuka, né? Lá de 1950 ele. É, é aquela história que dizem. Que Rei Leão teria plagiado Mas não tem nada a ver é, ah, não? A... Não, não muito, ele conta a história do De um leão assim, o, o, o primeiro capítulo É um leão, que é um leão branco fodão Lá na África, que tipo, a Sim. galera Tá tentando pegar há muito tempo e não consegue E aí, usando de artimanhas Eles conseguem capturar e matar esse leão Só que aí, e, e capturam a, a, a leoa Esposa, que está grávida de um de um leãozinho. E aí, enquanto eles estão sendo levados pra um circo, o leãozinho nasce, e aí ele... Tipo, tem um naufrágio no navio e o leãozinho sobrevive e ele vai pra África pra se tornar é, o rei igual o pai dele foi. Caraca, não tem nada a ver com o rei leão mesmo, não, não em tem. termos de
0: história. Não é não porque tem. eu sempre vejo umas imagens que muita gente provavelmente vai compartilhar essa sensação. Eu não li rei leão. É, rei leão não. Eu não li é, kimba ainda, mas eu já vi várias imagens. ó oh, Rei leão, kimba, como copiaram tudo. Talvez só um pouco visualmente mesmo.
1: É, talvez. Um pouquinho, né? Essa ideia de é um leãozinho que perdeu os e ter que se virar pra conseguir a glória de volta. É, mas enfim. tem humanos, pelo jeito, nessa história. É, tem, tem alguns. Tem os que matam os, o pai, inclusive. Sim. Eu li um volume só. Eu tenho todos aqui, mas é o primeiro volume tá meio mal traduzido pela New Pop. Aí, eu fiquei meio... <risos> não, não empolguei pra ver os outros. Mas não é um volume, não. É, é uma história... Que, assim, é um produto do seu tempo, né? Nos okay. 1950, o Tezuka tava inventando ainda fazer quadrinhos no Japão. E, e é legal porque você vê que ele tem aquela, aquela característica que ficou bem marcante dele de ter quadrinhos bem... quase cinematográficos, né? Ângulos cinematográficos, ação, movimentação. É, é bem interessante. Ao mesmo tempo, você vê que ele não tem alguns refinamentos. Por exemplo, tipo, quando morre o pai. É puta cena importante, deveria ser. E aí, tipo, é um quadrinho muito pequeno. É um quadro muito pequeno num canto de uma página. Tipo, ele receberam um monte de flechadas e aí no, na página seguinte, ah, ele está morto. E, e, tipo, é um quadrinho pequeno no canto de alguém falando, ah, ele morreu, beleza. Mas, tipo, caralho, mano, ele era o pai do. Né? Enfim.
0: Não é, não é dos melhores do Tezuca pro jeito Kimba, não. Por exemplo... Não, é,
1: é começo de carreira, né? Então é, é, é bem diferente. Mas não, é aquela coisa, tem o seu valor histórico. Por conta disso, sempre é relevante ler Se a pessoa quiser ir atrás do valor histórico né? Se você não estiver atrás do valor histórico Não vai ser tipo das melhores histórias que você vai encontrar né? tipo, Os roteiros mais novos, inovadores A quadrinização mais perfeita não, não vai encontrar É um produto ultrapassado Mas Vale a
0: pena pelo menos dar uma folhada Pra tipo, ver tipo, essa história dos mangás E de onde surgiu tudo Exato. Ok, ok, beleza. Próximo podcast aqui é o Mogal Quadrado de número 45, Mangás Ruins. Um podcast muito importante na história do Mangal Quadrado, se você me perguntar, viu?
1: Sim, sim.
0: É. E a recomendação foi de Pokémon Adventures. Olha é. só. Olha
1: o Pokémon Special, eu nunca consegui chegar a uma conclusão de qual é o nome que usa. No Brasil eu não tá usando nenhum dos dois, é só Pokémon. Né? <risos> Pokémon. Só Pokémon. Red, Green, Blue, Pokémon Yellow, Pokémon Black and White.
0: Tipo, Exatamente. É a recomendação
1: né? do ouvinte, né?
0: Justamente que nem você falou, né? Seguindo a tendência aqui do mercado, pegar uma recomendação nossa e jogaram aqui pra ser publicada. É, Pokémon Adventure só saindo como Pokémon aqui hoje em dia, né?
1: Isso. Do que é. conta Pokémon Special? Você chegou a ler algum, Judeu?
0: Ah, não, eu. Demo na época da recomendação eu tinha lido tudo já é, não tudo eu li a o... primeira e se a segunda temporada o Pokémon é
1: Red, Green, Blue
0: e o eu Yellow e o Yellow eu li inteiro é Pokémon, cara só que o, o chan dessa história aqui é diferente do anime que a maioria das pessoas viram com o Ash e tal que tinha um, um formato muito episódico né, em que cada episódio era fechado e nada ligava muita coisa a outra além sei lá, de que ele tá coletando insígnias Pokémon Advertis, de fato conta uma história a gente acompanha o Red e é uma história sequencial em que uma coisa leva a outra. Ele luta contra organizações, conhece pessoas, tem ginásios, tem tudo. E um um chuck que muitas pessoas veem nesse mangá que ele é mais violento. Tem uma página que tem um, um, um arboque cortado no meio. Mas é meio que só isso. Não tem muito mais não, não. É, tipo, é. é
1: Um, um chan que ele tem que eu acho relevante é que, como ele surgiu antes do anime, uhum. ele tem conceitos diferentes do anime. Tipo, ele se Baseia no jogo e então, por exemplo, o bola é transparente,
0: né? Sim. os pokémons não falam o nome deles, como som também, né? Então não dá a entender isso, pelo menos. Eu gosto, cara. Eu gosto bastante de pokémon. Não de... gosto bastante. Eu gosto de pokémon de vendas. É, é, falam que o a terceira temporada, né? A terceira fase que é a do Gold e Silver. é a melhor. Eu, eu não cheguei a ler, eu li só o, ah, a primeira é... e a segunda.
1: Ok. Eu li só a primeira, só, não li a segunda. É, é um bom shonen, é um bom shonen. É, ele é, tipo, essas partes são antigas, né, porque, tipo, faz muitos anos que tá saindo, uhum. então, sei lá, o primeiro disco deve ser, okay, ó, 97, começou em 97, é a primeira parte, e como tá saindo no Brasil, se você quiser ir atrás pra ir ver, só vai com a mente que começou em 97. <risos> é, cara,
0: quando saiu aqui no Brasil, eu comprei, reli, é um pouquinho pior do que eu lembrava. Acho que, tipo, como eu tinha memória do anime só de eu ler alguma coisa diferente com uma história contínua e mais ou menos interessante, eu fiquei tão empolgado que eu não notei os defeitos. Mas quando eu reli, é cheio de probleminha esse mangá, cara. É cheio de probleminha assim. Mas é, para ter uma visão diferente dessa, dessa ideia, né, desse produto eu acho uma boa leitura, assim.
1: Beleza. Vamos pro próximo, então. O mangá ao quadrado 46 Character Driven versus Plot Driven
0: Uhum. Uhum.
1: É, a nossa recomendação foi Genkaku Picasso Sim Genkaku Picasso é o mangá do Do né, Sim. O, o Zamaru Ele A gente já fez uma mangagrafia dele E falamos de Genkaku Picasso lá também Basicamente ele é um o quando, ele, quando ele entrou no mainstream né? sim, sim. E, Ele é, bom Ouça uma mangagrafia Quem não conhece ele Pra entender o, o que, que isso quer dizer Mas é um mangá que saiu na Jump Square Basicamente conta a história de um garoto Que ele tinha uma amiga e ele gosta de desenhar, então por isso eu tinha o apelido de Picasso. É... Acontece um acidente bizarro, que a namorada dele morre, ele sobrevive, e aí tipo ele ganha poderes, ele vê um tipo um Fantasma anjinho da, né? namorada
0: dele. da, da <risos> amiga
1: dele Sim. e ele ganha poderes que tipo ele consegue transformar em desenho o que uma pessoa está sentindo. Tipo, os sentimentos da pessoa, as angústias, ele desenha, e aí ele consegue entrar nesse desenho e interagir com as angústias da pessoa para ajudar ela a resolver os próprios problemas. Nesses desenhos é que o usa todo o seu surrealismo para poder representar os sentimentos tipo, trazer todo o significado para as coisas que acontecem e tal a, a gente até chamou no, na magagrafia de que tipo, era um Zumaru foi a Fordhamis, que tipo, todos os <risos> simbolismos que ele coloca, ele explica lá, então tipo, é uma aula de vamos aprender simbolismo? Ó, esse, esse, todo esse desenho surreal pode representar isso tudo aqui, sabe?
0: <risos> eu não lembrava disso não, mas é exatamente isso sim, cara o Zumaru foi a Fordhamis, né, esse super underground, publicando uma revista shonen bem mainstream. Eu, eu, eu acho conceitualmente genial. Na execução, ele falha em algumas partes, né? Mas só essa, sei lá, só essa ideia, tipo, de um cara conseguir desenhar o sentimento das pessoas em forma de simbolismo, e aí cada capítulo você é tipo um trabalho detetivesco pra descobrir o que aquilo significa, eu acho uma ideia genial.
1: Sim, é, eu, eu gosto também, eu não hum. é 10 de 10 mas ele é uma história divertida é curta também, três voluminhos ah, e, é. e eu gosto do final também, eu sim. acho que ele fecha muito bem a história, traz, algum, traz algumas coisas a mais do que esse simbolismo for dummies, sim então sim. eu acho que, que é válido por conta disso
0: ah, o final é a melhor parte da história Eu, eu, eu até estou disposto a fazer essa afirmação aqui Eu gosto muito do final desse mangá, sim Beleza beleza. O próximo podcast é o podcast número 47 Resenhas e críticas E o mangá que foi recomendado foi o Allrounder Meguro, cara Porra, eu gosto tanto desse mangá de gente comenta tão pouco dele, mas Allrounder Meguro, ele é do Hiroki Endo Mesmo autor de Eden It's an Endless World um mangá que depois seria recomendado aqui também. E é basicamente a história de um garoto... É um mangá de esporte e conta a história de um garoto subindo... Não, 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 não na carreira, mas é um garoto que entra no esporte de artes marciais mistas. MMA,
1: é... o famoso MMA. O o famoso... Ele chama de, no Japão chama de Shoto. Parece que é algo bem parecido. Uhum. Tipo... É, é quase a mesma coisa. Eu não sei é... a diferença, mas é quase a mesma coisa.
0: É um mangá de esporte de MMA. Basicamente Sim. isso. Não tem muitas pretensões eventualmente, mas, tipo, muito lá na frente ele começa tipo a dar um super background pra alguns personagens, mas demora muito. É um mangá de esporte, cara.
1: É um tipo, mangá de é... esporte e, e assim, é, o, o que eu acho bem interessante é que boa parte de um, por exemplo, MMA um esporte como é, tipo, você, o, o, os, car os caras passam meses pra ter uma luta. Os torneios não são muito longos, as lutas não são longas, e aí, tipo, o mangá retrata é, isso exatamente, sabe? Tipo, Sim. é muito tempo deles treinando e aí, tipo, vai pra um campeonato. Aí, tipo, tem 10 capítulos ali de luta de um monte de gente. E aí, ah, beleza, acabou o campeonato, mais 20 capítulos de treino.
0: Certo? É, exato, exato. Extreme... Treinos
1: e interação, né? O que eu acho que também é uma das partes mais legais do mangá.
0: Sim, todos ótimos personagens. Agora que eu tô super aprofundado em Eden, eu digo que uma das maiores qualidades de Eden é a capacidade do autor de dar profundidade pra, literalmente, qualquer filha da puta que ele coloca na história. Tipo, Sim. qualquer personagem que ele enfia nessa porra dessa história, ele consegue dar profundidade. De idade rápido, sabe? Tipo, e, e, e eficientemente. E Oral Under Meguro, que é uma obra que veio depois até de Eden, tem disso também, cara. Pra qualquer cara que ele vai lutar, ele tem um background, tem uma história interessante. E mesmo que quando não tem, tipo, só em expressões, só em, tipo, em, em pequenas conversas, você vê que todo mundo tem uma história ali.
1: Sim, sim, pois é. é até, tipo, uns personagens muito aleatórios, né? Tipo, a menina random que aparece uhum. em um momento específico para lutar com uma outra personagem personagem e, tipo, tem uma história dessa menina. Sim, sim. <risos>
0: é bom, cara. É bom. Mano, o... ah, é e, muito e, bom.
1: Eu, eu acrescentaria também que é um dos poucos mangás que representam o um corpo feminino do jeito que deveria ser no Japão.
0: <risos> tipo, Sim.
1: não tem umas gostosonas, sabe? Tipo, é tudo magrinha, a maioria das mulheres são tudo magrinha. tem vários biotipos, menina alta, menina baixa, mais gordinha, mais magrinha, é, então é uma boa representatividade. É muito
0: bom nisso, cara. É, no geral, eu acho que só também é tipo... Ai, o que, que eu comento agora? Ele é muito realista também no aspecto, tipo, da carreira de MMA. Sim. O, ninguém dá uma foda, sabe? Esse campeonato Sim. é tipo só o pessoal que se conhece, meio que mais ou menos. Tipo, não tenho muita, quase ninguém assistindo, né? Quem tá assistindo sei. é quem tá lutando e mais algumas pessoas, sei, talvez. Sei. É muito interessante, cara.
1: É, e... Não, é, é muito realista as lutas em si, sabe? Uhum. E, Tipo, as transições. O cara tem o cara é maior preocupação em mostrar como um golpe encaixou, como que eu vou ver a movimentação. E aí, tipo, tem a participação das pessoas de fora, porque toda luta tem, tipo, o cara te fala: ó, oh, cuidado, hein? O cara vai te agarrar agora. E aí, tipo, tem isso mesmo.
0: Tá vendo? <risos> uhum, uhum. Ah, cara. O é um Ronald é, é um bom mangá. É um bom mangá. É, quando terminar a gente comenta ele, mas acho que vai. Vai demorar. Ele tá é... completo, 19 volumes. Mas ah, Skaz... é? fechou? É, acabei de ver aqui, a Dora também. Mas os Scans demoram muito com esse mangá.
1: Não, tá, tá, tá no 12, 13. Começou o 13 agora, né? Agora, é. alguns dias atrás, mas é. Vamos ver, né? A gente tá sempre esperando que os Scans tipo, peguem pra valer, mas nunca peguem. Não, não. O mangá ao quadrado 48, mangá de espo... mangás de esporte, né? Sim. Que a gente falou sobre mangás de esporte de forma geral Houve é a recomendação de Don't Tem Prisma e Solar Car Que é um mangá de esporte também Sim Ele é um mangá desenhado pelo Yusuke Murata Que é o cara que desenha One Punch Man Desenha o Ice Shield de 21 é, é escrito por um cara aleatório Que saiu na Jump Square também é, Basicamente ele é um mangá curtinho Dois voluminhos só Ele conta a história de um garoto que teve perdeu os pais num acidente de carro Perdeu o pai né num acidente de carro E aí tipo, Sim. ele nunca mais quis saber de carro E aí ele trabalhava com tio numa, numa fábrica e morava numa garagem do tio, e aí um dia o tio empresta essa garagem pro clube da faculdade ali próxima, fazer manutenção num carro solar, que aí tipo eles vão participar de um campeonato de carros solares feito por universidades. <risos> e aí eles vão lá dar manutenção e o cara não gosta de carro. E aí vai ter todo o um desenvolvimento dele a aprender a lidar com o carro, com esses personagens, querer ajudar ou não nessa galera e fazer um, um carro solar, corrida de carro solar. É,
0: é absurdo.
1: É absurdo. Que é uma coisa muito sem graça. Existe. Tipo, a corrida <risos> em si é sem graça. Porque assim, na verdade, o mangá todo é quase todo preparando pra corrida que vai ter, sabe? Porque tipo... No começo o mangá já fala, tipo, ó, a gente tem que, tem que se preparar porque é uma corrida no ano, sabe? Tipo, é, é isso que tem. Esse, esse é o campeonato inteiro. <risos> e aí é um mangá disso, tipo, dele se preparando aí, ter um pouquinho de desenvolvimento de personagem, ter um pouquinho de explicação de como funciona Carro solares e tudo mais. Então é, é um, um mangá bem. Tipo, não é nada demais também, de, de excepcional, mas é um mangá que eu acho é, é divertidinho de ler. É divertidinho. divertidinho
0: O artista é o mesmo de Archio de 21, né?
1: Sim, exato.
0: É interessante. Eu não Cheguei a ler, esse eu tô em dívida também. Nunca, nunca foi prioridade pra mim do Temper's Solar
1: É, não costuma ser de ninguém, eu não vou culpar ninguém por isso, é. mas é, <risos> se tiver, se tiver uma, um tempinho livre, pode ler tranquilo, que mal não vai fazer. Talvez okay. você até goste desse mangá.
0: Beleza, beleza. Próximo mangá quadrado número 49, um favoritinho nosso aqui, programa Neuro, Saga de Hal.
1: Sim, é um bom, um bom podcast, um bom mangá quadrado.
0: Que achei a recomendação, foi minha, nesse programa de Centauros Warriors. Preocupações de Centauros, Centauro no Nayami. Esse mangá, cara, a premissa dele é que a gente vai acompanhar a história de uma meio que slice of life de uma centauro que vive em uma sociedade em que não existem humanos. Todo mundo é criaturas mitológicas, por assim dizer. Então tem centauros, tem demônios, mas não demônios com poder. São só, tipo, pessoas com chifres.
1: E asinha e rabo.
0: rabo. Tem pessoas cobra. Tem, tem sereias. Tem anjo, mas de novo, não é anjo com poder. É só, tipo, biologicamente anjo. Tem, tem asas e tem um, o cabelo. A, a, o cabelo forma uma auréola. É meio que um mangá slice of Life. Com essa premissa, um, talvez um pouco estúpida. Porque a arte é meio moe. Então você acha... Você vê a imagem desse mangá, você acha... modificação do centauro, né? Eu não culpo ninguém que não tenha lido esse mangá. Ninguém, não, tô, não teve muitos retornos dele, dessa recomendação. Mas eu gosto muito de Centauros Norris. Uhum. Principalmente porque eu acho que é um ótimo... World Building, esse mangá. Ele é muito bom, ele sabe construir um mundo muito rico, sabe? Através de pequenas histórias dessa personagem com as amigas dela. Uhum. É isso, é simples.
1: Eu li um volume para essa revisitando recomendação, eu já tinha lido um capítulo, e Sim. aí eu li um volume inteiro dessa vez. E assim, eu, eu diria que a parte Slice of Life. Ela, ela beira o tolo. Mas a parte do mundo, tipo, é interessante e, tipo, uhum. ele, joga, ele joga do nada uma informação mó relevante do mundo e que você fala, caraca, eu quero, quero ver isso daí, e aí, tipo, esquece. Sabe, <risos> então, tipo, no primeiro capítulo primeiro, acho que é no segundo, na verdade que elas estão fazendo umas, uma caminhada lá pro colégio tipo, uma corrida, maratona, e aí uma menina tá meio cansada, aí a Centauro fala, ah, monta em mim. Ela falou, não quero ser acusada de racismo,
0: uhum. porque
1: e aí, tipo, tem uma página falando que em algum momento do passado os centauros foram escravos em, em, uma, em alguns países numa, na guerra. E aí mostra a imagem de um centauro todo amarrado, assim, com alguém montando nele. Eu falei, caralho, eu quero muito ler esse mangá. <risos>
0: <risos> Exatamente, isso. Exatamente ou, isso. Ou
1: quando aparecem as cobras e aí, tipo, eles são meio que um povo que eles têm um preconceito que é um povo meio distante uhum. às vezes mora na Antártida aí tipo aí fala assim ah os uh, serpentes da Antártica é alguém fala, ah, é as serpentes eles falam não eles gostam de ser chamados de antárticos sabe sim então, tipo, sim são são detalhes que você fala assim olha isso, essa é a parte interessante. Era essa parte que eu quero ver. Aí a parte do, do Slice of Life é muito tolinho, sabe? Muito qualquer é, coisinha.
0: É, é, principalmente tem um núcleo da prima da nossa personagem principal, que é super criança. Aí, de vez em quando ele corta pra esse núcleo, eu odeio. Né? Tipo, é, é um Slice of Life muito bobo mesmo. Mas, né? tipo, tem uma página que é super detalhada mostrando como é que a centauro coloca a calça. Tipo, eu acho super fascinante, sabe? Tipo, é. a, a mitologia por trás desse mundo. Inclusive, é. uma coisa que eu acho super interessante comentou aí do da, que surge essa pessoa cobra na sociedade é que um dos aspectos interessantes do mundo é que meio que foi erradicado entre aspas o racismo tipo, é, é, é extremamente contra a lei se tipo discriminar de qualquer forma qualquer coisa sei lá todas as lojas têm que ser acessíveis pra todo tipo possível de criatura naquele mundo sabe aí quando a cobra entra numa loja ali que não tá acostumada com ela eu, o, o dono fica meio que entrando em pânico achando que vão tipo, prender ele alguma coisa é super super fascinante, cara O mundo Sim. que construíram Algumas partes é meio boba mesmo É meio tolo, assim Mas eu acho que vale a pena ler tudo
1: É Pois é, eu, eu, achei, eu achei interessante Talvez eu leia mais no futuro Eu não vou prometer nada Talvez hum. eu leia mais no futuro porque eu sei que tem mais coisas legais Mais pra frente, pelo que dizem Mas é, se desse pra pular As partes bobas e ler só essas partes De, de criação de mundo Eu ficaria muito mais feliz Mas é. faz parte do, da construção do, do,
0: do Da história do, né? que o cara quis fazer é, é. É, Eu concordo
1: Bom, Enfim, vamos pro último programa que a gente vai falar Aqui neste Revisitando hum. E ele é o 50 que foi comemorativo né? O até uhum. ateu verso estranho Que a gente fez uma recomendação diferente A gente recomendou seis obras Que, que a, a categoria era A gente não recomendaria normalmente no Magal Quadrado Normalmente por ser muito longa Ou até por ser meio óbvia A gente Sim. não recomendaria E aí a gente resolveu recomendar aqui Aham uhum. Ra rapidamente, os seis, e aí a gente pode citar rapidamente também sobre cada um, uhum. são Slandunk, Twin Century Boys, Gun, Fullmetal Alchemist, Hikaru Nogo e Oyasumi Pum,
0: Pum. Você não tinha lido Gun na época, eu acho? Não,
1: li não tinha lido Gun. Sério, confio confiou em mim, né? Confiei. E aí? O Gun é bom. O gan é bom. Eu, eu não sei se eu. Se, seria, se entraria nessa minha primeira leva. Talvez eu entrasse na segunda. Uhum. Do, que a gente fez no 100. De recomendações não recomendáveis. Sim. É bom, é bom. É, vamos, vamos um por um, rapidão? Uhum, uhum. Zlandank, é, mangá de basquete. Do Takehiko Inoue. Tá saindo no Brasil uma, uma nova edição. Né, neste momento.
0: Sim. A gente não vai sim. programa.
1: Então a pessoa pode ir atrás pra comprar. Basicamente conta a história do Hanamichi Sakuragi, que é o protagonista, que é um valentão que acaba entrando pro time de basquete pra impressionar uma moça, e aí a gente vai ter um mangá de esporte, basicamente é isso, é um mangá de esporte, só que ele apenas é o mangá de esporte <risos> da história Da é, história, do... né? Tipo, sim. definitivamente ainda, por hora, vai ser discutível no futuro talvez, mas por hora ele é tipo o mangá definitivo de esporte que uhum. quase todo mundo concorda que é um dos melhores mangás já feitos, ever, assim
0: sim Sim, tipo, realmente, demorou no mínimo umas duas décadas pra alguém chegar e falar: talvez isso aqui possa competir, talvez, sabe? É, então eu realmente, o Slam é muito bom. Tem os primeiros volumes sofríveis, na minha opinião.
1: É, eu não diria sofríveis, eu acho que, tipo, não são geniais, né? Não são, tipo. Eu diria sofríveis. É, Especialmente. É, é. Não, porque eu tô lendo. Eu tô lendo. Eu eu tô tô lendo também eu não achei sofrível. Eu achei só que, tipo, eu fico empolgado querendo que venha logo as coisas que eu gosto. Mas, tipo, não é ruim. É uma construção gradual e bem feita, eu acho. Tipo, perde-se muito tempo no começo construindo o personagem do Hanami Sakuragi e, tipo, paga-se depois. É. Então, então ou, ou mesmo o Hukawa, até um pouquinho do Akagi. Okay. Então, eu acho que. Eu acho que, tipo, não é o auge o começo. Não é o auge. Não é nem de longe a genialidade que vai ser depois. Mas, como base pra genialidade que vem depois, é bem funcional, eu acho.
0: Okay. Eu posso, eu posso concordar com isso mas interessante mesmo é, é, é sei lá segunda metade do mangá pra frente sim. que ele tipo aperfeiçoa a arte dele e a quadrinização e o carisma dos personagens e tudo ao máximo sim. ao máximo tipo, é, é a coisa mais empolgante do mundo ler esse mangá
1: sim sim é muito empolgante tent th Boys Uhum. th Century Boys é uma, um favoritinho meu sim resumidamente resumidamente protagonista ele quando criança ele escreveu um, um livro de profecias desenhou um símbolo e aí com os amigos ele brincava que ia salvar o mundo e aí depois de adulto alguém está usando esse símbolo e os planos dele como criança para de fato dominar o mundo de alguma exato. forma
0: exato essa é a premissa e aí é. só
1: eles só ele e os amigos dele sabem o que está acontecendo para poder impedir
0: apesar de ninguém saber quem é essa pessoa ainda
1: exato o amigo, o famoso amigo.
0: O famoso amigo. Cara, eu vou falar a verdade que eu tô. Eu tenho zero, tipo, pretensões pra falar alguma coisa que tem de Boys. Faz tanto tempo que eu li, eu não é. releio nada. Eu não, eu, rele,
1: me... eu não releio há muito tempo. Há muito tempo. Eu tô, eu tô pra comprar os últimos volumes que estão faltando aqui pra eu fechar minha coleção do que saiu no Brasil. Pra eu poder começar a reler do zero. Eu, eu li acho que dois volumes na né, época que começou a sair. Aí eu falei, ah, eu vou esperar acumular, porque tá meio caro pra esse. Tipo. Banca, eu não queria pagar o preço de banca e ia pegar tudo no Fashion Comics. <risos> Aí eu parei de comprar e parei no 2. E tipo, é, é tudo que eu li. E, e assim, eu não vou afirmar muitas coisas. Eu lembro do sentimento. eu lembro do sentimento que eu gostei muito quando eu li foi uma das minhas primeiras leituras Talvez via memória afetiva Sim, sim e minha, é, também, minha e, também Existem partes que pessoas vão reclamar Principalmente do final, muita gente reclama do final é. É, Eu sei quais são as partes que, que eu faço hm", né? <risos>
0: tipo, as partes
1: de Ter uma simulação que acontece Eu eh, não precisava disso
0: Jogo de cartas com coelho
1: É, a, a menina que joga boliche tem, tem tipo, tem coisas Ali que são gordurinhas E acaba sendo meio que uma característica dura que é o mangaka, tipo, uhum. quase tudo dele tem um pouco mais de gordura do que precisava.
0: Sim, sem dúvida.
1: E, então, eu aceito como uma característica dele, e eu acho que não estraga a obra.
0: É, eu, 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 eu realmente, Ma... cara, eu, 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 eu acho que a gente podia até prometer um, um enquadrado de Tensor pra 2017. Se a gente sair com alguma promessa desse podcast, eu diria que é essa, viu?
1: Ah, eu, vou, eu vou
0: jogar isso. Vou jogar isso.
1: Pessoa, pessoas vão querer de Monster né, que a gente nunca recomendou. Então, eu acho
0: que, que Monster é fácil. Fazer um mangá em quadrado de Treasure Boy seria difícil, mas é por isso que eu quero fazer.
1: É, vamos ver, vamos avaliar, vamos okay, avaliar. Ok, eu
0: joguei aqui a ideia, mas é, é eu, mesma coisa que você, tenho uma memória afetiva, lembro do que eu senti na época, senti que é bom. Em algum momento, durante os anos, alguém me falou que é ruim, e aí eu, eu acreditei na pessoa, e hoje em dia eu acho ruim, mas talvez seja muito bom, eu não tenho a mínima ideia, mais.
1: É, muito tempo. Precisamos rever, precisamos rever pra poder validar.
0: Próxima eu a operação aqui é o GAN já comentou rapidinho aí Mas basicamente a premissa é, é A gente acompanha o um mundo cyberpunk É um mangá bem cyberpunk mesmo Que a gente acompanha um cara que escavou no lixão O rosto, somente a cabeça De uma androide muito bonita Que ele queria como filha E dar partes do corpo pra ela E aí entra em milhares de aventuras Bem, bem distópicas nesse mundo Com essa garota que é a Gali
1: Gali, é, em inglês é a Lita, Que eles traduziram Do Battle Por... Angel mas é Gali o original.
0: O original é Gali. Eu, eu, eu gosto muito de Gun, pra mim é um, um, uma obra-prima do cyberpunk, eu acho a personagem principal muito boa, gosto muito dela, acho que ela tem muitas camadas e muito carisma, e no geral eu, sempre que eu releio esse mangá eu saio feliz dele, de ter lido uma história boa assim. Algumas pessoas, assim como tem de reclamam do final eu acho um bom final, conclui bem o que precisava concluir
1: ali. Sim, é, eu acho que uma das partes mais interessantes é acompanhar justamente a Gali e, e também a construção do mundo como um todo. Sim. Ele não tem, tipo, grandes viradas ou grandes pontos de roteiro que você fala: nossa, olha só como o cara inovou pra caralho aqui. Uhum. Não. Mas eu acho que existe algo de prazeroso na narrativa dele. A forma como ele pula alguns grandes trechos de história e vai pra parte que interessa, sabe? Tipo, Sim. E aí ela sumiu por tanto tempo e agora ela tá aqui, ó. Sabe? Uh -huh. tipo, e, ah, e aí ela sumiu por tanto tempo e agora ela tem um namorado, sabe? <risos> esse tipo eu, de coisa.
0: Eu nunca parei pra pensar nisso, mas de fato é um mangá que não enrola. Ele não, não é, enrola.
1: Ele, ele vai pra onde ele quer para onde ele quer, ele vai.
0: É, porra, realmente, eu nunca parei pra pensar mas esse é uma das grandes caracteres gigantes. Eu vai pro ponto que interessa, vamos lá, mostrar a batalha. Que tem que mostrar, mostra o que tem que mostrar aqui. Vamos lá, é, aconteceu isso? Aconteceu isso? Aconteceu isso? Vamos lá, próximo, próximo. É, é, é bom nesse aspecto, assim.
1: É, mas beleza. Ok. Próxima recomendação foi Full Metal Alchemist. Sim. Um clássico dos Shonens de Batalha. Eu imagino que boa parte das pessoas conhece, ou menos ouviu falar, uhum. sobre a história de Edward Elric e Alfonso Elric. Sim, dois sim. alquimistas que fizeram uma cagadinha quando crianças. O Alfonso perdeu o corpo, o corpo. inteiro, e aí sim. virou uma armadura. E o Edward perdeu um braço e uma perna, e aí por isso ele é o Full Metal Alchemist. E aí basicamente a história vai rodar num mundo em que as pessoas são alquimistas, conseguem transmutar é, tudo, né? Tipo, elementos químicos. Em outras coisas
0: É, o poder da alquimia nesse é mangá é que as pessoas conseguem Transmutar a matéria né? tipo, Não conseguem criar a matéria nem nada Então se tem um pedaço de pedra no chão Eles conseguem fazer uma mão surgir Dessa terra, só tipo mudando Aquela matéria especificamente
1: E é um mangá que Ele tem uma, uma grande trama Que é basicamente o mangá todo Sim. Tipo, Ele tem uma grande trama do mangá inteiro E aí tem vários arcos envolvendo essa trama grande, né? Porque tem vários, vários jogadores né? na, na, na jogada. Então tem muitos personagens que quem lê o mangá considera icônicos. Então tem o próprio o Ed, ele é bem icônico. Tem o Scar, tem o, o Mustang, Mustang tem o Bradley, tem o, o Armstrong. Enfim, tem muita gente que é interessante. Vários personagens legais. Talvez essa seja uma das grandes características positivas do Fullmetal Alchemist. Bons tipo, personagens. Ele tem, ele tem um, um elenco de personagens assim, excelente até uhum. uns caras meio aleatórios que aparecem muito pouco, e aí, tipo, são personagens que você fala, ó, oh, é reconhecível, você olha pra cara dele, você lembra quem que é aquele personagem na história.
0: Uhum. A autora é muito boa também não esquecer desses personagens, quando ela introduz um personagem, ela tipo, tenta fechar o máximo possível, sem largar ninguém de lado, sabe? tipo Sim. Não tem personagem esquecível nesse mangá, sabe? Até o final. Se bem, se bem que uma coisa que você falou, e eu acho, pra, esse pra mim é o maior ponto positivo de Fullmetal Alchemist é o Grande Arco. É o Grande Arco. Esse mangá, principalmente eu relendo agora, fica bem claro que a autora sabia desde o começo o que ela queria fazer e ela foi lá e fez.
1: Sim. Simples é. assim. Essa talvez seja uma das melhores formas de se fazer uma história, né? Você <risos> saber de onde você tá vindo, para onde você tá indo desde o começo, porque é o que torna gostoso de ler, porque você vê o um, um senso de continuidade muito diretamente e parece que nada, nada poderia ser tirado, sabe?
0: Uhum, tipo, uhum.
1: ah, vou tirar esse capítulo aqui, vou tirar esse arco aqui. Não. Do, do começo ao fim, se você entende o justificativo pra existir, tudo ali.
0: Correto, correto, cara. Eu, o que é muito raro em, em Battle Shonen, a gente sabe. Muito raro. Alguém começa uma história
1: sabendo pra onde ela vai. Exato. E aí talvez tenha até revolucionado um pouco a forma como se faz quadrinhos no não, Japão. Não, 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 provavelmente porque, não. porque não. Veio, ninguém, ninguém se inspirou muito nisso depois pra fazer igual. <risos>
0: alguns sim mas não muita gente não não é. muita gente
1: não por isso que até hoje ele é uma referência porque tipo ninguém tá conseguindo fazer exatamente o que foi feito em Fumetto Alchemist
0: sem dúvida alguma próxima recomendação aqui é Ricardo Nogo Ricardo no Go, de esporte também esporte de tabuleiro no caso Go né para quem não sabe é tipo um é tipo um Resta Um japonês vamos, vamos dizer assim não é não é não é, tem nada a ver com isso mas é um é. jogo de tabuleiro japonês é, extremamente é totalmente o
1: inverso do Resta 1 um, né? você vai é. colocando peça em vez de tirar <risos> exato
0: Exato Mas é tipo Jogo de estratégia Tabuleiro japonês Extremamente sofisticado A gente acompanha o Ricardo Que um dia Quando foi no saltão Do avô dele Viu um tabuleiro de gol Quando ele tocou nesse tabuleiro Ele foi encarnado Pelo espírito Do maior jogador de gol Da história De tudo De todos os tempos E A história vai ser isso Basicamente Esse No começo é meio que Jornada do Era Clássico Tem a rejeição Depois tem a aceitação E depois tem o crescimento E a gente vai ver O Ricardo crescendo No gol E é muito bom, cara muito bom. Um dos maiores pontos positivos desse mangá, que eu pelo menos sempre comento, é a arte do Obata, né? Que mais tarde seria o desenhista de Death Note e Platina End. E...
1: Eu achei engraçado como você pulou o Baku, mas foi pra Platina End. <risos> sei lá. Não
0: sei. não sei o que a criançada conhece hoje em dia, mas eu gosto muito o quão ele faz o personagem crescer durante o mangá. Então tem tipo.
1: visualmente, né?
0: visualmente. Eu não conheço nenhum mangá que faz isso tão bem. Tipo, 23 volumes, ele começo e ele final é completamente diferente e você não vê mudando, porque ele faz muito gradualmente, muito gradualmente.
1: Sim, é, Ele é uma. Termina um adulto, começou uma criancinha de nada, termina um adulto. E, e tipo, você cresceu junto com ele, porque você nem, nem viu ele crescendo. É. é É que nem, tipo, um parente que você vê muito frequentemente. E aí você fala, caraca, ela tá alto agora, né? É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. <risos> é isso que aconteceu. Eu, eu, eu acrescento também a característica que a gente atribui ao Fumetal Alchemist aqui em Ricaragua, também acontece de ter um elenco. Só que aqui é mais de apoio, né? No, o elenco. principal o personagem principal é o Ricardo. É, o Akira é o, o Maior rival, então tipo, o segundo personagem Principal, junto com o Sai, que é o, o auxiliar E é, tipo, todos os outros são bem de apoio Mas ainda assim são interessantes Tipo, todo mundo ali tem uma história Por trás, todo mundo ali tem uma Personalidade bem definida Até você contou recentemente Uma história no podcast de, que tipo, teve um personagem Que ganhou uma Uma, uma votação de popularidade, aí tipo, ele ganhou um arco De histórias do nada, Sim. e tipo, foi um dos melhores Arcos do Ricardo
0: isso é muito interessante Era tipo Uma pesquisa de popularidade E que um personagem Secundaríssimo Que nem aparecia Mais na história direito Ganhou O primeiro lugar a, 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 a autora montou A página de popularidade Todo tipo O que que esse cara Tá fazendo aqui? Como assim? <risos> e aí ela fez Tipo Um volume inteiro Praticamente Contando a história Desse cara Que foi de fato Uma das melhores partes Do mangá Então é, che é cheio de coisa Interessante de cara no gol Pra mim continua Um excelente mangá ainda
1: Sim, sim Sem dúvida É um, é um bom mangá em no Brasil também, as pessoas podem comprar. Todos os que a gente comentou aqui saíram no Brasil, exceto desse, desse programa 50, exceto este último, que é o Yasumi Pum Pum. Quem é, sabe um dia? Não sei se um dia ou não, mas o Yasumi Pum Pum ele é um mangá do Inu Asano, Sim. Asano na verdade, que conta a história do Pum Pum. Que é um personagem, inicialmente uma criança ali, pré-adolescente. Na verdade é criança mesmo, começa bem criancinha, depois fica sim, adolescente. Sim. Que ele é representado na forma de, como se fosse um pássaro, um pinguinzinho ali. Sim. É, bem caricato, mas num mundo bem realista. Só ele, a família dele tem essa representação diferente, todos os outros personagens são humanos, né, Desenhado co corretamente. E aí conta a história do Pum Pum. Tipo, é. a gente vai acompanhar ele por muitos momentos da vida dele, como acontecimentos ao longo da vida vão moldando a personalidade dele e tornando ele uma coisa que é bem diferente do que a gente viu no começo. Uh -huh. né? uh -huh. é, então... é,
0: é, é, tipo, é um mangá que leva a inocência, da inocência ao, tipo, por assim dizer, grotesco e faz ao, sentido.
1: Ao longo de muitos anos e faz sentido.
0: E faz sentido. O personagem do, do começo do mangá e do final. É completamente diferente não, tipo, não tinha como transformar de um pro outro E o cara conseguiu Então parabéns pra ele
1: Sim, sim. A gente entende todas as decisões A gente entende todas as passagens É, é uma história bem ousada Talvez narrativamente Porque é, o autor ele toma algumas decisões No meio que você fala hum, Por que será que ele tá seguindo por esse caminho Ele é bastante introspectivo mais do que tipo a, a ação é menos importante do que o sentimento sim. embora a ação também seja importante ele é um sem dúvida um worst concor aqui do, do mangá ao quadrado <risos>
0: sem dúvida a sem gente dúvida.
1: fez o mangá em quadrado dele inclusive e é um dos melhores mangás ao quadrado ever
0: sim eu concordo com tudo que você falou até agora cara que a
1: gente falou ponta a ponta do mangá a gente fez passagem de tempo igual o mangá fez e o mangá tipo é muito bom
0: é, é, é só muito bom, cara é, é, um, é, muito bom. é tão bom assim, cara Todo mundo recomenda o Yasumi Pum Pum Porque vale a pena a leitura, cara Eu acho que é uma visão tão Diferente e honesta Sobre tipo, a essência humana Sim. É, Tipo, sobre o que é viver Sobre o que é ser uma pessoa Ele olha no fundo Da alma do leitor Procurando o que tem de mais podre Trazer pra cima tra Fazer você encarar O que você tem de pior Eu acho Uma obra-prima, cara Uma obra-prima
1: é, é um mangá Realmente excelente E é um bom mangá Pra gente encerrar Esse Revisitando Recomendações
0: Olha só Maravilha, cara Maravilha Encerramos aqui, então Revisitando Recomendações E o próximo Eu finalmente vou ler Gisele Ale
1: Você <risos> tá, tá olhando adiante Desse próximo Faz muito tempo, né?
0: Tipo, Porra, cara Você tá
1: querendo ler Gisele Além pra esse podcast há muito tempo e, tipo, <risos> nunca, nunca é a vez de Gisele Além.
0: Ah, cara, daqui a uns meses aí Finalmente vou ter uma opinião sobre Gisele Além.
1: Ah, o próximo eu tô ferrado Tem quatro mangás que eu não li
0: Jabberwock, aposto
1: Jabberwock, Arya, o Immortal Rain e Prison School
0: É, eu não li esse Sakare... como é?
1: Saca... Sakura Tetsu.
0: Sakuratetsu eu não li, eu não li Gisele Alain.
1: Sakura Tetsu é muito bom
0: e eu não li esse Mortal Rain também. Que toda vez que eu vejo ele nas recomendações, eu falo, porra, eu acho que esse mangá é bom. E eu nunca leio. É, verdade. Eu nunca leio. E quem sabe? Quem
1: sabe? Mas até é. a semana que vem. E
0: aí... Ah. Tá um... Beleza, até a semana que vem.